0: Danke, Michael. Hey, schön dass, schön, dass ihr da seid, dass wir in diese Woche hineinstanden, in eine neue Woche und vor allen Dingen eine neue Phase, neue Zeit, ja, back to school. Und so heißt meine Predigt davon von heute, uh, back to school, zurück zur Schule. Und wenn du gerade hier bist und denkst, ich war eigentlich froh, dass ich lange Zeit schon raus bin, ich war froh, dass ich meine Schulzeit hinter mir habe, dass irgendwie diese ganzen Themen nicht mehr meine Themen sind. Du bist trotzdem richtig. Erstens sitzt du gerade in einer Aula einer Schule. Falls das noch nicht aufgefallen ist, da bist du schon mal drinnen. Aber es ist auch ein Thema, was uns beschäftigt und uns beschäftigen darf, jeden eins beschäftigen darf, weil es etwas ist, was, was zu unserem Leben auch in Nachfolge gehört. Und wenn du heute hier bist, zu allem Mal und bist eingeladen worden, schaust gerade rein, vielleicht ist es ein Gottesdienst, hast du gehört, da, da treffen sich Christen die, ähm, zum Gottesdienst, und du schaust gerade rein, du bist richtig hier, du darfst wirklich reinschauen, du sollst reinschauen, du sollst hören, woran wir glauben, wovon wir überzeugt sind, was wir in unserem Leben erleben dürfen mit Jesus. Und es hat etwas mit School zu tun, mit Schule zu tun und, ähm, und es hat verschiedenste Aspekte, die ich gleich durchgehen möchte. Das eine ist ja, zum einen eine gute Nachricht für alle, ihr habt letztes Jahr bestanden, ihr seid in der nächsten Klasse. Einfach mal pauschal. Es geht weiter mit Schule. Ja? Also ihr seid durch, ihr dürft weitermachen. Und, und, und ich weiß noch, das gab es beim Schulstart immer, Schuljahrstart bei mir, oder auch wenn man ein neues Heft bekommen hat, vielleicht kennt ihr so ein ähnliches Gefühl. Wenn du so ein neues Heft hast und da steht noch nichts drin, wisst ihr, wisst ihr noch dieses Gefühl? So dieses <lacht> Man hat dieses Blatt vor sich, man hat das ganze Heft vor sich und es ist noch leer. Und dann habe ich mir immer diesen vor Vorsatz gemacht, jetzt schreibe ich richtig schön. Okay, vielen Dank. Hälfte der Seite hat's gehalten. Und spätestens dann, oh das ist so anstrengend und dann wird geschmiert. So, Aber dieser Vorsatz, oder? Jedes Mal, ach neues Heft, neue Chance und jetzt fange ich mal an, so richtig ist und dann. Okay, ihr kennt diese Gefühle, danke, dass ich nicht alleine bin mit diesem Gedanken. Ich dachte, ich wäre ganz sonderlich mit diesen sowas. Aber Schule ist ja unterschiedlich, was das für dich bedeutet, für jeden bedeutet es, was unterschiedlich ist. Ich möchte dich nicht in deinen schlechten Gefühlen, was du mit Schule vielleicht verbindest, zurücklassen, sondern ich möchte dich mitnehmen, dass wir als Jesus-Nachfolger ähm, gerufen sind oder eigentlich genannt werden, Schüler. Wir nennen uns heute oftmals Christen, richtig? Wenn man spricht über das christliche Abendland, man spricht über Christen, da treffen sich Christen, das ist ein Christ und der ist ein Christ. Die Definition bei Christen ist halt sehr schwierig. Und die biblische Definition von Menschen, die Jesus nachgefolgt haben, die zu Jesus gehören, ist das, was ich gerade oder was ich immer wieder auch in meinem Sprach drin habe, ist Jesus Nachfolger oder noch, noch schärfer eigentlich, noch, noch klarer, der Begriff, der im Griechen benutzt wird, wenn, sie, wenn die Gemeinden kamen, war immer Jünger. Sag mal deinem Nachbarn, Jünger. Die Bibel spricht über Jünger, sie spricht über Schüler. Das ist das griechische Wort, Matates, heißt Schüler, Lernender, Student, ein Nachfolger, ein Auszubildender zu sein. Das ist die Selbstvers das Selbstverständnis von jemandem, der mit Jesus unterwegs ist. Er ist ein Schüler. Ein Student, ein jemand, der in der Ausbildung ist, jemand, der jemand anders nachfolgt und das ist Jesus, dem wir nachfolgen und mit dem wir unterrichtet werden, von dem wir lernen wollen, mit dem, an dem wir uns orientieren wollen und das ist eine Selbstoffenbarung, eine Selbstbestimmung, wie wir unterwegs sein wollen. Nicht als Christen, was auch immer das dann bedeuten mag, sondern als Jünger, als Schüler, als Nachfolger. Und dann, dass wir das erleben, was die Bibel nämlich beschreibt, über solche Menschen, Apostelgeschichte 11, Vers 26, dort wird zum ersten Mal dieser Begriff Christen benutzt, nämlich, so heißt es, in Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Man nannte die Jünger Christen, weil sie nannten sich Jünger Sie nannten sich Schüler, Nachfolger von Jesus. Und die Außen, die Leute, die sie beobachtet haben, die sie wahrgenommen haben, haben gesagt, ihr seid Christen. Ihr redet so viel über Christus. Ihr verhaltet euch wie Christus. Das ist das, was euch ausmacht. Von außen wurde gesagt, ihr seid Christen. Aber wie sie selbst gesagt haben, wir sind Jünger. Wir sind Schüler. Deswegen, kommen in der Schule von Jesus. Amen. Und ich finde es so gut, wenn du da heute mutig bist und wieder ganz neu einsteigst, vielleicht zum allerersten Mal heute da bist, vielleicht ist das etwas ein Thema, was dich beschäftigt, wo du sowieso unterwegs bist, aber ich möchte uns alle gemeinsam wirklich ermutigen, in dieses neue Schuljahr zu gehen mit Jesus. Einerseits, wir beten nachher für Kinder, die eingeschult werden, wirklich in der, in der echten Schule des Lebens hier. Aber wir sind in der Schule von Christus. Wir sind in der Schule von Jesus unterwegs. Und ich möchte jeden, der hier ist, der jeden, der dieses hört, auch später fällt im Podcast, ich möchte jeden ermutigen, zurück auf die Schulbank zu gehen und zu sagen, es gibt etwas zu lernen in meinem Leben. Und das ist nicht schlimm, das ist nicht negativ, sondern wir lernen ja nicht für die Schule, sondern fürs wir Leben. Das glaubt ihr euch selber nicht, oder? Mensch, <lacht> Das war meine ganze Erziehung kaputt. Ich habe unseren Jungs immer gesagt, Leute, ihr lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Und dann glaubt die Gemeinde das noch nicht mehr als hier. Was ist denn hier los? Also, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Genau. Drei Themen habe ich mitgebracht, die wir uns anschauen dürfen. Weil ich glaube, auf dem Herzen für heute, für diesen Tag heute, drei Überschriften zu nennen. Drei Schulstunden mit Jesus. Und in offenen Häusern geht es weiter. Und da lade ich auch jeden von euch ein, euch einzuklingen. Nehmt diesen Moment mit. Ich glaube, dass das Themen sind, Schwerpunkte sind, die, die, die Jesus ansprechen möchte, die Jesus bewegen möchte in uns als Gemeinde. Und somit in jedem von uns. Überschriften, die wir uns anschauen, wo wir hineingehen wollen. Da lade ich uns wirklich ein, gemeinsam zu sagen, okay, da gehe ich in die Schulbank, falls ich sie verlassen haben sollte, falls ich ein bisschen passiv geworden bin, falls ich das zurückgedrängt habe, falls ich das Ganze angefangen habe zu schwänzen. Ich gehe wieder zurück in die Schule mit meinem Jesus. Und ich, ich nehme diese Themen an. Das erste, die erste Schulstunde mit Jesus ist die Schulstunde mit Offenbarung. Wenn du schreibst, schreib das gerne auf. Offenbarung, was meint das? Es meint das Thema, dass wir immer mehr von Jesus kennenlernen wollen. Es meint in Offenbarung unterwegs sein, eine Sehnsucht zu haben, einen Hunger zu haben, zu sagen, meine Schulstunde in meinem Leben ist Offenbarung, mehr kennenzulernen, wie Gott ist, mehr von seiner Liebe zu verstehen, mehr von seiner Gnade zu verstehen, ihm Raum zu geben in meinem Leben. Deswegen, ich liebe dieses Lied, was wir singen. Was ein neues Lied ist, einen neuen Klang hineinbringt uns, uns als Gemeinde. Wir schaffen Raum für dich. Wir schaffen Raum für ihn. Und das ist etwas, was, was die Bibel uns hineinnimmt, dass wir eine Zeit nehmen, dass wir eine Klassenstunde machen, dass wir uns Zeit nehmen für Offenbarung mit Gott, von Gott. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Es geht darum, ihn zu sehen. Es geht darum, den Vater zu sehen. Und in diesem Offenbarung, wer er ist, darin zu wachsen und nicht dort stehen zu bleiben, wo du gerade bist. Ich liebe Apostel Paulus, der, ich glaube, es war im Epheserbrief, wenn du um dieser Brille das einmal liest, den ganzen Epheserbrief, der voll davon ist, der in einer Gemeinde schreibt, ihr lieben Leute, ich bin so verliebt in Gott. Ich habe ihn so, so in meinem Innersten aufgenommen. Ich möchte so viel von seiner Liebe in meinem Leben. Und ihr lieben Epheser, ihr lieben dir, dass da zusammenkommt als Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen, hey, streckt euch aus nach Offenbarung. Streckt euch aus nach dem Reden Gottes. Streckt euch aus nach dem Wirken Gottes in eurem Leben. Und lasst uns mal reinschauen, wie er das schreibt. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 17. Er sagt, und er betet darum. Ich bete darum, dass Gott der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Das ist die Absicht, die, die so tief verankert ist in dem Wesen Gottes. Aber wie Paulus hier das aber auch schreibt und schreibt es an die Gemeinde, ihr Lieben, ich möchte, dass der Geist der Wahrheit und der Erkenntnis bei euch ist, dass er unter euch wirkt und dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Wenn du schon Jahre unterwegs bist als Jesus Nachfolger, als ein Jünger, dann bist du nie fertig. Wir sind alle nie fertig und nicht im negativen Sinne und dass wir unruhig werden müssen, oh, ich werde nie fertig sondern in der, in der wirklichen Erkenntnis darüber, wow, es gibt immer was Neues zu entdecken bei Gott. Ich bin noch nicht abgeschlossen, ich weiß noch nicht alles, sondern ich kann mehr von ihm erkennen. Ich kann mehr von ihm in meinem Leben wahrnehmen. Ich kann ihm mehr Raum geben. Er wird ihn füllen. Ich bin niemals fertig, Gott zu erkennen. Und das ist, warum es Ewigkeit gibt. Und sie wird nicht ausreichen, das Wesen Gottes zu erforschen. Er möchte euch hungrig machen heute Morgen, in diese Klasse, in diese Bank euch wieder zu setzen, euch aufzumachen, zu sagen, das ist mein, meine Schule, zurück zur Schule, zurück ins Klassenzimmer, zu sagen, das in meinem Leben hat es Auswirkungen. Ich möchte Offenbarung über Gott in meinem Leben wirksam haben. Seid ihr mit mir? Der Apostel Paulus geht weiter in Epheser 3, Vers 19. Er, er betet wiederum für Gemeinde, er betet für uns, er betet für jeden. Er sagt, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise immer mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, dass Gott, das bei Gott zu finden ist. Merkt ihr diese Sehnsucht, die hier rausspricht von dem Apostel Paulus? Er sagt, ich wünsche euch, ich bete darum, dass ihr die Liebe versteht. Und die Liebe Gottes zu verstehen, das wird unser Verstand niemals schaffen. Aber dass wir erfüllt sind von diesem innerlichen Wunsch, einer innerlichen Sehnsucht, mehr von der Liebe Gottes zu verstehen. Wie sehr er dich liebt. Wie sehr er jeden einzelnen Menschen liebt. Gott hat dich geschaffen. Gute Nachricht. Und wisst ihr was? Gott schafft nichts Schlechtes. Deswegen, er hat dich geschaffen und er hat etwas Gutes geschaffen. Und egal, was du über dich aussprichst, egal, was du über dich denkst, ob du sagst, ich bin ein Versager, ich bin ein Loser, ich bin zu nichts zu gebrauchen, Gott hat einen Fehler bei mir gemacht. Es ist eine Lüge, mit der du unterwegs bist, denn Gott sagt, er schafft etwas Gutes. Und er hat etwas Gutes gemacht. Und das zu erkennen in unserem Inneren, hat zu verstehen, wie sehr Gott Liebe ist. Gott liebt dich. Wisst ihr, das darf Raum einnehmen und es soll Raum einnehmen in uns, über die Offenbarung nachzudenken, Offenbarung zu bekommen, Offenbarung über seine Liebe, Offenbarung über seine Gnade und ihm Raum zu geben in unserem Leben. Gott ist auf Sendung. Es gibt so tolle Vergleiche mittlerweile. Ja, früher konnte man sich nicht vorstellen, irgendwie, dass man von einem ins andere Land irgendwie kommuniziert hat. Die Kommunikationsmöglichkeiten waren sehr begrenzt. Ja, es gab dann irgendwie äh, Postkutschen oder was auch immer, wenn du jemandem was schreiben wolltest, du musstest jemanden besuchen, du musstest da direkt hin. Und dann kamen Erfindungen, die uns, finde ich, helfen etwas zu verstehen, dass Gott größer ist und mehr Möglichkeiten hat zu funktionieren und zu kommunizieren. Und er ist dran zu kommunizieren, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ich glaube, das erste Mal, wo du jemanden am Telefon wahrscheinlich gehabt hast, das können wir uns alle nicht mehr vorstellen, ja. Aber dieses Gefühl, du hast vorher mit niemandem immer nur Auge zu Auge gesprochen. Und dann gehst du zu einem Apparat, nimmst einen Apparat in die Hand und sprichst da rein und jemand antwortet dir. Das muss doch wahrscheinlich, haben Leute gesagt, das ist ein Teufelsding, was ist das? Das funktioniert. Aber das ist so. Die Entdeckung eigentlich zu sagen, hey, wir, wir können kommunizieren, auch wenn wir nicht Auge zu Auge jemanden sehen. Und das, finde ich, hilft so, uns zu verstehen. Wir dürfen mit Gott, dem wir nicht sehen, wir dürfen mit ihm kommunizieren. Und er will mit dir kommunizieren. Er ist drauf und dass er uns begegnen möchte. Er sendet die ganze Zeit. Er sendet und er möchte in unserem Leben landen. Er möchte in unserem Leben seine Offenbarung hineinlegen, wie groß er ist was seine Gedanken sind, wie sein Wesen ist, wie er dich liebt, wie er dich angenommen hat, dass du einzigartig bist und dass er mit dir unterwegs sein möchte. Das ist die Einladung, die der Apostel Paulus auch nochmal reinbringt und beschreibt, Apostel Epheser 3, Vers 12. Dort heißt es nochmal zusammengefasst, falls du es nicht glaubst. Aber hier sagt es der Apostel Paulus, durch ihn, also durch Jesus Christus, haben wir alle, die wir an ihn glauben, einen freien Zutritt. Wir haben einen freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Sein Angebot ist so offen. Seine Tür ist immer offen. Und seine Sehnsucht ist so, dass er dich gerne in seiner Nähe haben möchte. Dass er dir Geschenke seiner Offenbarung von seinem Wesen geben möchte. Und das brauchst du nicht, da brauchst du keinen anderen für, da brauchst du nicht einen Priester für, der bekommt irgendwas und der gibt sie dann weiter. Sondern die Einladung ist an jeden Einzelnen von seinen Kindern, dass sie Zeit haben mit dem Vater, dass sie Begegnung haben mit dem Vater, dass wir lernen dürfen von ihm. Ja, wir dürfen miteinander lernen, voneinander lernen, wir haben verschiedenste Gaben, die im Leib unterwegs sind, die uns helfen. Aber jeder Einzelne ist eingeladen, sich in die Klasse der Offenbarung zu setzen und zu sagen, ich möchte ein Lernender sein. Von dem, wer Gott ist, wie groß er ist, was er denkt, was sein Wesen ist. Und dazu lade ich uns ein, mach dir Mut, zu sagen, okay, was ist meine, was muss ich tun? Wie stelle ich mich drauf ein? Was ist mein Heft, was ich füllen kann? Und ganz praktisch möchte ich dich ermutigen, anzufangen, Raum zu schaffen für Jesus. Raum zu schaffen für diese Klasse der Offenbarung. Kauf dir ein leeres Buch, wenn es dir hilft. Nutz irgendeine Möglichkeit, dass du sagst, ich bin vorbereitet, dass ich mir Zeit nehme mit Gott und wenn ich von ihm etwas empfange, dass ich es mir aufschreiben kann. Dass ich etwas empfange, dass ich das verarbeite in meinem Inneren, dass ich wachse in, meiner, in meinem Leben mit Jesus. Ich möchte uns ermutigen, als gemein, dass wir Raum schaffen durch Hören, durch Suchen, durch Gebet, durch Bibel, dass wir Raum schaffen für Offenbarung, die er geben möchte. Und deine Entscheidung, es liegt an dir, es liegt bei dir jetzt. Gehst du in diese Klasse oder nicht? Okay, erste Klasse. Zweite Klasse, seid ihr dabei? Ja. Zweite Klasse, es wird noch besser, Leute. Die zweite Klasse ist Heiligung. Heiligung. Gottes Wille bedeutet. Heiligung bedeutet abgesondert sein. Es bedeutet beiseite gesetzt zu sein, nicht gewöhnlich zu sein, sondern ab, abgesondert zu sein. Und ich möchte es gleich erklären. Heiligung bedeutet in dem biblischen und neutestamentlichen Sinne Gottes Willen mehr zu erkennen und danach leben zu wollen. Zu sagen, ich vertraue Gott in meinem Leben mehr als mir selbst. Und in uns ist etwas, was, was, sich, was die Bibel beschreibt als eine fleischliche Gesinnung oder eine menschliche, fleischliche Gesinnung im Gegensatz zum geistlichen Leben. Und wir tendieren als Menschen dazu, dass wir dem nachfolgen, was unser Egoismus, was unser Wille hervorbringt. Aber das Ding ist, diese Dinge, die in uns hervorkommen, haben meistens uns im Blick, uns im Fokus, Egoismus. Und sie widersprechen so oft dem eigentlichen Willen Gottes. Und Heiligung bedeutet zu sagen, ich... Orientiere mich mehr daran, was Gottes Absicht in meinem Leben ist, was Gott über mein Leben denkt, was seine Werte sind, was seine Vorstellungen sind, als das, was in mir natürlicherweise weit hochkommen würde. Die Klasse von Heiligung. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment mal, also das ist ja eine Erpressung, oder? Ihr seid meine Freunde, kannst du ja mal ausprobieren bei jemandem. Ja, nächste Zeit, Arbeitskollege. Hey, willst du mein Freund sein? Na klar, dann tu, was ich sag. Weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Aber Jesus sagt uns das hier. Jesus sagt, ihr sollt meine Freunde sein. Ich werde meine Freunde sein, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und worum geht es hier? Es geht um eine Anerkennung darum, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Nämlich, dass Wahrheit nicht in uns liegt. Dass wir nicht Wahrheit definieren können. Und wir wollen das gerne als Menschen. Wir probieren es als Menschen. Der Humanismus probiert das. Wir definieren Wahrheit. Wir definieren für uns, was gut und falsch ist. Aber so funktioniert es nicht. Sondern wirkliche Freiheit, wirkliches Leben, wirkliches, wirklich echtes Leben empfangen wir da. Und werden wir dann sehen, wenn wir sagen, ich orientiere mich nicht länger an mir selbst, sondern ich sage Gott, ich mache dich zum Maßstab in meinem Leben. Und Gott, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Und sagen, das, was du denkst, möchte ich denken. Das, was du sagst, das soll mir wichtig sein. Und ich orientiere mich, ich folge dir nach. Jesus ist einfach ehrlich und sagt, hey, ihr werdet meine Freunde sein, ihr seid meine Freunde. Deswegen tut, was ich euch gebiete. Hebräer 12, ein Brief aus dem Neuen Testament. Er geht an dieser Stelle nochmal an die Gemeinde. Und er, er schreibt in Hebräer 12, Vers 14, und das ist etwas, was wir aufnehmen wollen. Okay, seid ihr dabei? Okay. Bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde. Und darum, dass ihr heilig seid. Und euer ganzes Leben Gott gehört. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Und wiederum etwa eine Herausforderung. Wie? Wir werden den Herrn nicht zu sehen bekommen? Ja, weil Gott heilig ist. Hier geht es nicht darum, dass wir vielleicht nicht gerettet sind, hier geht es nicht darum, aber hier geht es darum, ob wir, ob wir in der Nähe von Gott sind. Ob wir, ob wir seinem Wesen, seinem Wirken in unserem Leben Raum geben. Und das hat mit uns zu tun, ob wir bereit sind zu sagen, wir möchten uns heiligen. Das heißt abgesondert leben. Das heißt nicht unbedingt komisch. Ja? Das heißt nicht jetzt irgendwie ganz unter Druck zu stehen. Sondern das heißt zu sagen, ich nehme diese Herausforderung an. Ich weiß, ich unterstelle mich mit meinem Leben. Ich unterstelle mich Gott und seiner guten Herrschaft. Seiner Regierung. Weil ich weiß, er hat immer das Beste für mich im Sinn. Und wisst ihr, das ist die, der größte Kampf. Das ist der größte Kampf, wenn es zum Thema Heiligung geht, zu sagen, ändere ich mein Leben, ändere ich Lebensstile, verlasse ich gewisse Pfade, die ich eingeschlagen habe, um dahin zu kommen. Was ist Gott wichtig in meinem Leben zu tun? Wie hat Gottes Pläne für mein Leben? Die Frage ist immer, vertraue ich, dass Gott gut ist? Und die Einladung ist, dass wir genau dahin kommen. Sagen, Gott, ich vertraue dir, du bist gut. Und was du sagst, ist gut für mein Leben. Auch wenn es mich herausfordert, auch wenn es mich einen Preis kostet. Und ich möchte uns ermutigen mit einer Person aus dem Alten Testament ein so starkes Beispiel dafür. Ihr könnt es gerne nachlesen, auch im ganzen Kontext. Das ist aus 2. Äh, Könige, Kapitel 21 und Kapitel 22. Ich lese gleich einige Passagen daraus, weil ich das so inspirierend finde. Und hier ist die Situation, Altes Testament, hier ist die Situation, dass nach ähm, dem König David sein Sohn Salomo König geworden ist über das, ganze, über das ganze Königreich. Und nach Salomos Tod ist das Königreich in zwei Hälften zersplittet. Diese Stämme Israels haben sich aufgeteilt: ein Nordreich, es gab ein Südreich. Und jetzt gab es verschiedenste Könige, die dort immer wieder als Könige eingesetzt wurden. Und das Problem war von Anfang an, dass Könige einen Ton gesetzt haben für das ganze Volk. Und die meisten Könige, ihr könnt es gerne nachlesen, die meisten Könige haben genau sich gegen Gottes Absicht, was sein Wort ist, was sein, sein, sein Reden war für das Volk Israel, dagegen gestellt. Und die größte Sünde, die sie immer wieder reingebracht haben, war, dass sie andere Götzen reingeholt haben, Götter, Altäre gebaut haben, Orte geschaffen haben, wo sie auch mal hingehen konnten, wenn sie mal so einen kleinen schnelle Hilfe brauchten. Und sie wollten sich nicht sich an Gott wenden, sondern sie haben etwas reingebracht in das ganze Leben, das ganze Volk Israel, was Gott an die Seite gestellt hat. Und Gott hat gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Und sie haben einen Bund geschlossen mit ihm. Gott, du sollst unser Gott sein und niemand sonst. Und sie haben so schnell sich dagegen gestellt und davon abgewandt. Und das ging über Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, Gott hat... In Erstkönig 13 schon gesagt, dieser Altar, der dort gebaut wird, was einherging mit viel, viel, viel Sünde, einherging mit Prostitution, einherging mit, mit, so, mit, mit übernatürlich okkulten Dingen, wo sie mit beschäftigt haben dass Gott gesagt hat, dieser Altar, der hier gebaut wird, auf dem wird einmal ein Gericht vollzogen werden. Dieser Altar, der ist der, der und allen sichtbar macht, dass sie Gott ablehnen, er wird einmal zerstört werden. Erst Könige 12 wird es gesagt, äh 13 wird es gesagt. Und dann kommt Josia und er wird beschrieben, König Josia in 2. Könige Kapitel 21 Vers 22. Und dieser König, er wird König mit dem stolzen Alter von acht Jahren. Wir haben nachher Kinder wahrscheinlich auf der Bühne, die acht Jahre sind. Stell dir mal vor, da wird jemand König. Mit acht Jahren wird er König, weil sein Vater äh, durch, eine, durch Revolution umgebracht wurde. Und Jesper war, war König. Und es heißt über ihn, dass er mit acht Jahren sich orientierte, nicht wie sein Vater, nicht wie sein Großvater, sondern er orientierte sich an König David. Mit acht Jahren was der König David gemacht hat. Davon hat er Berichte wahrscheinlich gehört. Er wusste davon. Er hat sich orientiert an König David. Und es geht weiter nach 18 Jahren. Also als er 26 ist, fängt er an jetzt zu sagen, hey, der Tempel, da wo Gott eigentlich wohnt, da wo Gott zu Hause ist, da wo, wo Gott angebetet wurde, der ist kaputt, der ist zerstört, der Licht brach. Und er gibt den Befehl, hey, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Geld, Ist der Tempel soll wieder aufgebaut werden. Und während sie anfangen, diesen Tempel wieder aufzubauen, finden sie eine Schriftrolle, sie finden die Gesetzesschriften, sie finden die Bundesschriften zwischen dem Volk Israel und zwischen Gott. Und der Priester, der das findet, der liest es und er sagt, oh oh, we are in trouble, wir haben ein Problem. Das sind ganz viele Dinge, die Gott einmal gesagt hat zu seinem Volk, zu uns, zu den Juden, zu dem, die gesagt haben, wir sind ein Bundesvolk von Gott. Wir halten uns an das, was Gott sagt. Und sie sind so weit weg davon. Und sie überlegen sich, wer bringt es zum Josia? Ich weiß es nicht, ich betreibe jetzt ein bisschen, ja. Aber, aber sie, sie bringen es auf jeden Fall letztendlich zu dem König Josia. Und sie lesen dem König Josia das vor. Und sie sagen, das ist das, was wir gefunden haben. Das sind die Schriften. Das ist das, was Gott zu seinem Bundesvolk gesagt hat. Und lasst uns lesen, was dann passiert. Zweite Könige 22, Vers 10. Dann berichtete er von dem Buch, also dieser, der eigentlich den, den Tempel bauen sollte, dass der Hohepriester Hikia ihm gegeben hatte und las es auch dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Ein Zeichen dafür, dass er sagt, ich bin außer mir, das kann nicht sein. Das ist so eine Riesendiskrepanz, eine Riesendiskrepanz von dem, was wir gerade lesen und wo wir gerade sind. Und er ist zutiefst betroffen über diesen Zustand, wo er selber drin war, in den Zustand, wo das ganze Volk drin war, zutiefst darüber betroffen, was gerade ist. Und er lässt nun den Priester befragen und sagt, was kommt jetzt? Wir haben uns gegen, gegen die Ordnung Gottes gestellt, was wollen was wir jetzt machen? Wie können wir jetzt damit umgehen? Und äh, sie bestätigen ihm, ja, Gott wird Gericht halten am Volk. Gott ist, diese Gericht wird kommen, aber sie sagen auch zu, über ihn, über König Josia etwas. Was, sagt, was sagen sie ihm? Sie sagen in Vers 19, doch du, das geht jetzt um Josia, doch du hast dir meine Worte zu Herzen genommen und dich meiner Macht gebeugt, als du gehört hattest, welches Urteil ich über diese Stadt und ihre Einwohner verhängt habe, dass sie der Fluch sie treffen soll und jeden, der es sieht, das Entsetzen packt. Da hast du betroffen, dein Gewand zerrissen und bist in Tränen ausgebrochen. Darum will ich dein Gebet hören. Das verspreche ich, der Herr. Wir lesen direkt weiter im Kapitel 23, wo, wo die Reaktion von Josiah so wichtig wird und sichtbar wird. Danach ließ der König alle führenden Männer aus, aus Jerusalem und aus dem ganzen Land Juda zusammenrufen. Er ging zum Tempel des Herrn, wo sich eine große Volk Menschenmenge versammelt hatte. Alle Männer von Juda waren gekommen, die ganze Bevölkerung Jerusalems, die Priester und Propheten sowie das übrige Volk, vom einfachsten bis zum vornehmsten. Vor dieser Versammlung wurde nun das ganze Buch mit den Bundesgesetzen vorgelesen, das im Tempel des Herrn gefunden worden war. Der König stand an seinem Platz und hörte bei den Säulen. Nachdem die Lesung beendet war, schloss er mit dem Herrn einen neuen Bund und schwor. Wir wollen dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Das ganze Volk schloss sich mit diesem Versprechen an. Und ich finde, hier ist eine echte, was soll man sagen, eine Erweckung, die hier stattfindet. Der König Josia, der dieses wahrgenommen hat, diesen Zustand, diesen geistlichen Zustand, so weit weg zu sein eigentlich von dem, wo sie mit Gott unterwegs sein wollten. Und er ruft das Volk zusammen. Sie lesen es und es kommt eine Heiligkeit, eine Gegenwart Gottes auf das Volk. Dass sie merken, zu sagen, da wo wir gerade unterwegs sind, wie wir gerade unser Leben gestalten, wie wir gerade mit Gott unterwegs sind. Das ist so weit weg von der ursprünglichen Absicht, die Gott in unserem Leben hat. Und über Josia wird am Ende zusammengefasst und ich wünsche mir, dass es eine Zusammenfassung ist über deine und in meinem Leben. Und es das heißt am Ende, abfest 24, Josia hielt sie an alles, was im Gesetzesbuch stand, das der Priester Hika im Tempel des Herrn gefunden hatte. Er vertrieb die Totenbeschwörer und Wahrsager und ließ alle Götterfiguren und Götzenstatuen in Jerusalem und in ganz Judäa vernichten. Weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem Herrn so zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz von Mose zu leben. Und wisst ihr, diese Haltung, die wünsche ich uns, die wünsche ich mir. Die wünsche ich uns in dieser Klasse der Heiligung. In der Klasse der Heiligung, dass etwas in uns aufsteht, zu sagen, wir möchten uns nicht von unseren eigenen Gedanken, von unseren eigenen Begierden leiten lassen, sondern wir geben uns hin unserem König, unserem Herrn. Und das, was er sagt über unser Leben, dem jagen wir nach mit allem, was in uns ist. Was der Hebräer, wo ich Schreiber geschrieben hat, jagt dem nach der Heiligung zusammen mit allen. Seid ihr da? Wir dürfen im neuen Bund leben. Und das ist so eine, so eine gute Sache. dass Wir müssen nicht versuchen, Gottes Gunst und Aufmerksamkeit durch das Einhalten von Gesetzen zu bekommen. Sondern es ist ein Geschenk der Gnade. Wir sind angenommen, egal was du getan hast, egal was du tust. Das ist so die Wahrheit, so eine wichtige Botschaft. Aber genauso auch die Einladung zu sagen... Wenn ich das schon als Geschenk bekommen habe, dass Gott mich rausholt aus meinem ganzen Mist, aus meiner Gottesfernheit, dass ich sagen möchte, mit allem, was in mir ist, ich jage jetzt diesem Leben nach. Ich jage ihm nach. Ich jage dem nach, was Gott in meinem Leben zu tun hat. Und ja, es gibt ein neues Gesetz im neuen Bund. Amen. Und das Gesetz heißt das Gesetz des Geistes. Dem Geist Raum zu geben, dem Geist zu folgen, dem Geist mehr Freiheit zu geben, dass er wirkt, dass er uns von innen nach außen verändert. Und was ist das Gebot, was uns das Neue Testament gibt? Es gibt ein neues Gebot, nämlich das Gebot zu lieben. Alles, was wir tun, soll aus der Liebe bestimmt sein. Das heißt, wir sind alle in der, in der Klasse der Heiligung zu sagen, wie viele Themen habe ich in meinem Leben, die, wenn ich ehrlich bin vor Gott und vor mir selbst, die nicht diesem Gebot folgen. Und voll sind mit mir, mit meinem Egoismus. In meiner Partnerschaft, in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, auch in der Gemeinde, im Miteinander. Und die Einladung ist zu sagen, Gott, ich möchte, dass deine Liebe mich mehr und mehr verändert. Mehr und mehr verändert, von innen nach heraus. Ich möchte verändert werden. Ich möchte deinen Willen erkennen. Und das ist eine Verheißung, eine Einladung, die Gott uns gibt. Wir sollen den Willen Gottes erkennen in unserem Leben. Seid ihr mit mir? Hey, diese Klasse ist herausfordernd, oder? Diese Klasse ist herausfordernd, weil es darum geht, wie, wie Josia sagt, ich möchte mit aller Leidenschaft mich wirklich ganz Gott zuwenden. Ich möchte mit aller Leidenschaft nicht meinen Maßstäben nachlaufen, sondern Gottes Maßstäben, was er für mein Leben denkt. Und wisst ihr, was die Folge daraus ist? Ich möchte was mitnehmen, mitgeben, falls ihr es schon mal gehört aber die Ausrichtung für Heiligung ist, ich lebe nicht mit der Frage, wie weit kann ich gehen, ohne zu sündigen, sondern wie weit kann ich von der Sünde entfernt leben. Ich möchte es nochmal sagen, weil ich es so wichtig für diesen Punkt und uns alle ansprechen möchte, zu sagen, in unserem Leben. Nicht, wie weit ist noch in Ordnung, das zu leben, das zu tun. Es sind auch keine Sünde. Ah, das geht doch noch, das kann ich doch noch machen und das ist, ja, da ich weiß, da ist ein Bereich, das ist das ist Sünde, was auch die Bibel beschreibt. Wenn, wenn, wenn du Fragen hast, was, was Sünde ist, die Bibel hilft dir, es zu verstehen. Lies Galater 5, es geht um die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes. Du siehst, was der Geist hervorbringen möchte. Und du kannst auch lesen, was dein, dein Ich hervorbringt, dein, dein fleischliches Denken, was er hervorbringen möchte, falls du dir da Hilfe brauchst. Und wenn du es liest, dann wirst du merken, das sind Themen, mit denen wir alle zu tun haben. Und die Frage ist dann aber, Probiere ich so nah wie möglich dran zu gehen, bevor es Sünde ist. Was ist noch in Ordnung in, in meiner Beziehung? Ich, ich bin überzeugt, Gott ist für gute Ehen. Gott ist für so gute Ehen. Gott ist für Beziehung. Und ich glaube, dass Gott deswegen einen Rahmen gesetzt hat, auch für Sexualität. Ein Rahmen für Sexualität, dass, diese Sexualität, dass Sexualität gelebt werden soll. Weil Gott ist etwas geschaffen, das also es ist kraftvoll. Aber es ist geschaffen für einen Rahmen. Für Ehe, für einen Bund, für ein Versprechen. Und mit dieser Wahrheit sind wir konfrontiert. Bist du herausgefordert, damit umzugehen? Wie stellst du dich dem? Sagst du, aber was ist jetzt noch das Thema? Irgendwie ist das jetzt schon Sex oder noch nicht? Oder wie weit? Oh, wann, 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 wann ist der Punkt? Oder sagst du, hey, ich weiß, Gott hat gute Absichten mit meinem Leben. Und das Thema Sexualität ist ein Thema, was ich anschaue und ich weiß, Gott hat gute Absicht mit mir. Aber wenn es jetzt nicht mein Thema ist, ich bin nicht verheiratet, ich bin nicht in einem Bund. Das heißt, ich, wie kann ich leben, dass ich sage, Gott, ich möchte dir Raum geben, dir Freiheit geben, ohne zu überlegen die ganze Zeit, wie, wie kann ich noch machen, damit es nicht Sünde ist. Und das übertragst du auf verschiedenste Themen. Ihr wisst wenn ihr Kirche seid, ist es ja ein Lieblingsthema, über Sex zu sprechen und so weiter und gerade das Thema, ja. Aber ich möchte es bewusst ansprechen, weil ich so von überzeugt bin, dass in dieser Zeit so wenig an Wert und Orientierung da ist. Weil man denkt, je, alles ist doch erlaubt, alles ist doch in Ordnung. Und hey, solange es kein Schade ist, ist doch nicht schlimm. Go on. Das Thema, was Gott sagt, er ist für gute Ehen. Er ist wirklich für gute Ehen. Er ist für gute Beziehungen in deinem Leben. Und weil er dafür ist, gibt es einen Rahmen. Deswegen spricht er darüber und deswegen spreche ich darüber, weil ich möchte, dass wir starke Persönlichkeiten, Menschen sind, die wir aufwachsen und gute Beziehungen leben. Okay, ich habe mich ein bisschen verrannt. Okay, aber es ist so wichtig, da drin zu sein und diese Haltung zu leben, egal welches Thema es ist. Hey, nimm das Thema, wie denkst du über dich selbst? Wie denkst du über Menschen? Wie redest du über Menschen? Wie redest du, wenn dein Chef da ist und wenn dein Chef nicht da ist? Was sind Gedanken, die dich beschäftigen? Was mit, mit Ehrlichkeit, was auch immer dein Thema sein mag, sagst du, okay, fange ich an Kompromisse zu machen, lasse ich die zu oder entferne ich mich so weit wie möglich davon? Das ist die Frage von Heiligung. Und aus der Erweckungsbewegung, aus der Heiligungsbewegung gibt es vier Fragen, die ich ganz kurz nennen möchte. Vielleicht nimmst du sie mit. Dort heißt es, das Erste, bekenne alle bekannten Sünde, erfahre Vergebung durch Jesus Christus. Amen. Das zweite, entferne alles aus deinem Leben, was dich unsicher macht oder zweifelhaft erscheint. Das dritte, sei bereit, dem Heiligen Geist umgehend zu gehorchen. Und das vierte, und da komme ich gleich als Punkt zu, bekenne öffentlich den Herrn Jesus Christus. Das ist die Klasse von Heiligung, wo ich uns einladen möchte. Back to school. Komm, lass uns da wieder reingehen. Lass uns Gott wirklich nachjagen und der Heiligung nachjagen. Nicht Kompromisse zulassen, sondern sagen, Gott, was ist deine Absicht? Und der jage ich nach mit allem. Amen? Amen. Okay, letzte Klasse. Und das ist die Klasse von Einfluss. Und nicht nur irgendwie Einfluss, sondern eigentlich Einfluss mit dem Evangelium. Jesus sagte in Markus 16, Vers 15 an seine Jünger, an seine Schüler, er sagte ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Seid ihr noch da? Okay, wir sind in der Klasse des Einflusses. In der Klasse, wo Gott uns ausbilden möchte, dass wir verstehen, er möchte, dass du und ich, dass wir Einfluss nehmen. Und zwar Einfluss mit dem Evangelium. Dass wir Verkündiger sind von der guten Botschaft. Verkündiger von der Hoffnung. Und ja, wir haben manchmal so ein Bild, was bedeutet jetzt Verkündigung? Brauchst du für die Verkündigung ein Mikrofon? Musst du eine Bühne haben? Musst du irgendwo stehen? Und dann ist das Verkündigung? Nein, Verkündigung bedeutet, da wo immer wir sind. Da wo immer sich eine Gelegenheit öffnet. Da wo immer wir beten für, für Menschen beten, die Jesus und nicht kennen. Dass Gott uns befähigt und Türen öffnet, dass wir Botschafter an Christi statt sein können dass wir die Hoffnung aussprechen dürfen, dass wir Rettung anbieten dürfen, dass wir Evangelium ausdrücken dürfen, sagen, es gibt eine Möglichkeit, umzukehren, neues Leben zu entdecken, und das ist in Jesus Christus. Er macht dein Leben neu, wie wir heute gehört haben von David. Er macht dein Leben neu. Er gibt dir neues Leben. Wir dürfen ihm nachfolgen. Denn Gottes Mission ist, dass jeder Mensch gerettet wird. 1 Timotheus 2, Vers 4 Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Bist du in dieser Klasse des Einflusses? Oder denkst du, hey, für diesen Bereich Evangelisation, da sind andere für verantwortlich. Das sind andere, das, das, das kann der Pastor machen oder das, 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 da brauchen wir wieder mal eine Evangelisationsveranstaltung oder, oder was auch immer, was wir da brauchen. Wir brauchen gute Programme und alles Mögliche. Ich sage nichts dagegen, aber die eigentliche Antwort. Einfluss ist eine Klasse, zu sitzen und dich herausfordern zu lassen, dich ausbilden zu lassen, dich ermutigen zu lassen, dass du Einfluss nehmen kannst auf dein Umfeld. Auf das Leben, was du gestaltest, auf das Leben, was du lebst. Und dass du Gott fragen kannst, Gott, öffne mir meinen Mund. Öffne mir mein Herz. Öffne mir den Zugang zu Menschen. Die Antwort, das, was Jesus sagt, ist nicht irgendwelche Programme, sondern was wirklich diese Stadt, diese Region, Familien, Freunde verändern wird, ist den Plan Gottes umzusetzen. Nämlich sein Plan ist, dass seine Liebe zu Menschen gebracht wird durch Menschen, durch dich und durch mich. Und ich weiß, das ist eine herausfordernde Klasse darin zu sitzen. Vielleicht, wenn du dir aussuchen könntest, welchen Kurs du nimmst, vielleicht sagst du, ja, den Kurs kann jemand anders machen. Aber wir, sitzen, wir sind eingeladen, diesen Kurs uns reinzusetzen, mit Gott diesen Kurs anzunehmen, zu sagen: Jesus, ich möchte wachsen im Einfluss. Ich möchte ein Lernender sein. Sagen, wie kann ich in meinem Umfeld prägen, dass das Evangelium reinkommt? dass Jesus reinkommt, dass Menschen eingeladen werden, Rettung zu finden in Jesus Christus. Und wir dürfen uns dabei einander unterstützen. Ich glaube daran, dass wir als Gemeinde Dinge zusammen bewegen können, auch was diese Stadt, diese Region verändern wird, aber gemeint sind immer Menschen. Es sind Menschen, die sich auch rufen lassen, Menschen, die sich rufen lassen in diese Klasse des Einflusses hinein und zu sagen, okay, ich lasse mich trainieren, ich lasse mich ausbilden und das ist etwas, was der Heilige Geist tun möchte, wo wir voneinander lernen dürfen, wo Gaben einander dienen, die uns ausrüsten wo wir Lernende sein dürfen, aber dass jeder in dieser Klasse sitzt und jeder sich bereit macht zu sagen, ich möchte eine Antwort sein, dass diese Liebe von Gott an die Menschen kommen, die mich, um mich herum sind. Das ist das Erkennungsmerkmal von, von Gemeinde, wie wir sie lesen dürfen, Apostelgeschichte 11, ich lese den Text jetzt nicht, aber könnt ihr gerne nachlesen Apostelgeschichte 11 19 bis 21 Christen werden verfolgt gehen in die nächsten Städte und sie verkündigen das Evangelium von Jesus und Menschen nehmen die Botschaft an Menschen erleben neue Rettung Menschen erleben neues neues Leben und es verändert sich Das sind drei Themen drei Einladungen in diese Klasse einzusteigen Und ganz bewusst möchte ich uns jetzt ermutigen zum Ende seiner Predigt dass ich uns mit hineinnehme, zu sagen, diese Themen, die werden wir heute nicht fertig bearbeiten, sondern es ist eine Einladung, da einzusteigen und auch gerade bewusst in den nächsten zwei Wochen. Wir kommen jetzt in eine Phase des Gebets, das, wo wir jetzt starten möchten, wo wir auch im nächsten, wie gesagt, nächsten Sonntag werden wir nochmal weitermachen, auch welche Klassen, ich glaube, was Gott ansprechen möchte, welche Themen, wo wir uns hineinsetzen dürfen. Aber ich glaube, dass Gott auch in den nächsten 14 Tagen bewusst in diesen Themen arbeiten möchte an uns. Und ich lade uns ein, als ganze Gemeinde uns darauf einzulassen, eine Phase des Gebets zu gehen. Wirklich eine Phase des Gebets, zu sagen, Gott, ich möchte mich da reinsetzen, ein Schüler sein. Ich möchte diese drei Überschriften, die wir heute gerade hatten, Hey, ich möchte mehr Offenbarung in meinem Leben. Gott, ich möchte mehr von dir verstehen. Gott, ich möchte wirklich dir Raum geben. Das Zweite, mehr in der Heiligung unterwegs sein. Gott zu erlauben, dass er in unserem Leben hineinspricht. Sagen, was ist mit seinen Augen zu sehen? Wo leben wir nicht in dem, was würde die Liebe tun? Dass wir Offenbarung dafür bekommen. Dass Gott unsere Augen öffnet, wo wir egoistisch sind. Wo wir Menschen verletzen. Wo wir nicht dem Frieden nachjagen. Dass Gott unsere Augen öffnet. Und auch das Thema von Einfluss, dass wir Raum geben und danach uns gemeinsam ausstrecken, dafür beten, dass Gott uns mehr gebraucht. Dass Gott dieses nächste Halbjahr gebraucht, um Menschen in dieser Stadt, in dieser Region, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, worum wir sind, wir sind im gleichen Boot gemeinsam. Wir wollen einander anfeuern, einander ermutigen, füreinander beten, dass das zunimmt im Namen von Jesus. Und da wollen wir hineingehen. Und ich umwerbe euch, wirklich das in einer Gebetsphase zu tun. Ich habe noch Folien mitgebracht, dass ihr es das kurz sehen könnt. Was wir als Gemeinde gemeinsam tun können, ist einmal, dass wir zum Frühgebet zusammenkommen, einen Tag zusammen zu starten und dieses Frühgebet, ich weiß nicht, ist in der Predigt noch drin, ne? ganz die letzten beiden Folien, ähm, das Frühgebet, ihr lest auch auf dem Zettel, die ausgeteilt sind, könnt ihr auch nochmal schauen, wir treffen uns um halb sechs morgens, halb sieben, sorry, wollt ihr gucken, ob ihr noch wach seid, halb sieben morgen. 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr sind wir zusammen. Wer nicht ganz so lange kann, kann auch früher gehen aber dass wir zusammen starten in diese Wochen hinein mit Frühgebet. Und ich lade dich ein, lass dich herausfordern, lass dich mal darauf ein, wenn du es irgendwie kannst, vielleicht vor der Arbeit, vor der Schule, vor der Uni, da dich mit aufzumachen. Wir treffen uns in der Missio-Basis. Das ist unsere Räumlichkeiten, die wir dort oben haben, Seminarraum. Wir haben Räumlichkeiten oben am Europaplatz, äh, am Bahnhof. Schaut auf der Homepage, wenn ihr nicht wüsst, wie das ist. Ihr findet eine Wegbeschreibung dort um 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr. Und jeden Mittwoch in den nächsten zwei Wochen machen wir einen Gebetsabend um 19.30 Uhr, auch dort, wo wir zusammenkommen können und sagen, wir nehmen uns Zeit, auch gemeinsam zu beten, gemeinsam für Durchbrüche zu glauben und zu sehen, was Gott für einen Einfluss nehmen wird in dieser Zeit. Amen? Okay, das ist meine Klassen-Back-to-School-Anfangspredigt. Da das Team ein, das hier nach vorne kommt. Und dass wir noch kurz einen Moment nehmen, um darauf zu reagieren, auch wo wir gerade zusammen sind, an diesem Ort. Und dann kommt noch was ganz Schönes, nämlich dann werden wir noch alle unsere Kinder nach vorne holen, und Kinder hier auf der Bühne haben und äh, wir werden sie segnen für ihren nächsten Schritt, back to school, vielleicht oder zum ersten Mal in die Schule oder zum ersten Mal in den Kindergarten, so verschiedenste Lebensschnitte, die gerade anstehen, dass wir für sie segnen. Und ihr wollt es nicht verpassen. Habt noch ein paar Minuten, okay? Aber es wird richtig gut, auch sie da nochmal zu sehen und zu segnen vor allen Dingen als Gemeinde. Auch dass Sie Einfluss nehmen auf diese Zeit. Herr Jesus, Herr Jesus, danken sagen möchte ich dir wirklich zum Beginn auf dieser neuen Phase. Danke für das Zusammensein heute, für jeden Einzelnen. Du hast jeden Einzelnen gewusst, dass er hier ist heute Morgen. Das ist kein Zufall. Und du hast deine Hand nach uns ausgestreckt, dass du hast es sichtbar werden lassen in Jesus dass du alles, was uns trennt von dir, trennt von Gemeinschaft, dass du dich darum gekümmert hast, einen Preis bezahlt hast, den wir hätten zahlen müssen. Wir danken dir dafür, dass du uns einlädst in Beziehung, in Gemeinschaft. Und Jesus, wir möchten Schüler sein. Ich bitte für jeden Einzelnen, dass wir Schüler sind, die wir nicht nachlassen, dass wir gute Schüler sind, Jesus, die uns ausstrecken nach mehr von dir. Eine Frage möchte ich stellen, wenn du hier bist gerade und du sagst, von dem, wie du gerade sprichst, wie deine Beziehung mit Jesus ist, das kenne ich so nicht. Die Einladung Gottes an dich ist, heute Morgen, dass du ein Nachfolger von Jesus werden kannst. Dass du ein Schüler von ihm wirst. Das ist eine Einladung, die er ausspricht. Dass er dich in seiner Nähe haben möchte. Und wenn du weißt, du hast Gott nicht in deinem Leben, du bist entfernt von ihm, du hast dein Leben nicht Gott hingegeben, dann lade ich dich ein, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen. Wenn wir ganz mal kurz einen Augenblick einfach still sind, mal vielleicht Augen zumachen. Wenn du gerade heute Morgen bist und sagst, ich möchte Jesus in meinem Leben haben, ich möchte, ich weiß, ich bin, ich habe von ihm gehört, aber ich folge ihm gar nicht so nach. Aber ich möchte, nachfolgen. Ich möchte, dass er das Zentrum meines Lebens der Herr meines Lebens. Wird. Dass er mein Müll rausräumt, was mich trennt, mir vergibt und ein neues Leben mit ihm starten. Dann bist du eingeladen, jetzt heute Morgen darauf zu reagieren. Und wenn alle Augen geschlossen sind, lade ich ein, dass du aktiv wirst, indem du deine Hand ausstreckst, wie in der Schule. Und sagst, Gott, hier bin ich. Ich möchte heute Morgen anfangen, dein Kind zu werden, dir nachzufolgen. Mach mich zu deinem wenn du es heute Morgen bist und merkst, in deinem Herzen steckt etwas, das ist die Antwort, die Frage an dich, dann gib jetzt eine Antwort. Ich möchte einen Augenblick Raum dafür geben. Wenn jemand da ist, streck gerne deine Hand aus. All diese Frage, wir werden sie immer wieder stellen, weil wir glauben, es ist die wichtigste Entscheidung, die es im Leben zu treffen gilt. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen als Gemeinde ganz kurz in diese Zeilen des Liedes gehen. Wir machen Raum für dich. In das Refrain, in die Bridge einfach zu sagen, das ist, wo wir uns aufstellen. Auch die nächsten 14 Tage, in diese Gebetsphase. Als Gemeinde uns aufzustellen, Raum zu schaffen für